1: Adiós Eva de... Igualmente
0: Derrotero, derrotero.
1: Bien. Camino, camino Dirección Medio tomado para llegar al fin propuesto
0: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar Bueno, qué? ¿Nos vamos? Dirección que se da por escrito para, para un, un viaje de mar
1: Para buen finde Libro que contiene un derrotero Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos Derrota oh, oh. derroteros, de, de, de derroteros, de, de derroteros, de, de derroteros.
0: Pensar paseando con Santiago Albarrico.
1: Querido Santiago, cómo estás? Qué alegría
0: escucharte de nuevo, Javier. Sí, eh, que estoy más, más o menos bien. Tú también. Sí,
1: sí, más o menos bien. Ahora más feliz porque hacía mucho tiempo que no hablábamos. Como sí. hemos tenido la serie del Prestige que envenenó nuestras en costas. Pues hacía fines de semana que te echaba de menos.
0: Pues, pues igualmente. Y en todo caso, mira, pues esto del prestigio y del veneno pues nos, nos sirve para introducir el, el tema de hoy porque me, se me ocurría que podíamos hablar de, de veneno. Ah, muy bien. Eh, precisamente, es que eh, después de la última conversación que tuvimos que era sobre los colores, uh -huh. cayó en mis manos un libro fantástico, por lo demás, que recomiendo, que se llama Ese verdor terrible de Benjamín Labatut, en el que... Habla de esta relación entre los colores, de alguna manera, y, y algunos venenos, ¿no? Por ejemplo, habla, obviamente, del, del cianuro, que incluso etimológicamente ya evoca la idea del, del azul, uh -huh. que se crea a partir de ese azul prúsico, azul de Prusia, ¿no?, que un tal Jacob Diesbach, en 1872, sintetizó eh, por primera vez, y mezclándolo con mezclado potasio con, con las cochinillas rojas con las que se hace este, este carmín, este tinte eh, muy eh, famoso que todavía se utiliza hoy. Y a partir de ahí, a partir de, de ese azul de Prusia, pues pues, pues se creó el, el cianuro. ¿eh? Eh, fue eh, Carl Wilhelm Schill en 1782 el que creó el, el cianuro. Al mismo tiempo se creaba a partir del arsénico un, un color verde esmeralda maravilloso sí. ¿eh? que resulta que, que acabó matando al propio al propio inventor porque estaba 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 producido con arsénico ¿no? uh -huh. y muchos niños europeos en el siglo XIX murieron por culpa del, del tinte eh, combinado con arsénico que se había utilizado para pintar sus, sus juguetes mm. y también el propio Napoleón no eh, que adoraba ese color ¿Sí? y, y cuya casa en Santa Elena los últimos seis años de su vida estaba pintada con ese con ese verde las paredes y parece que la sangre la sangre de Napoleón contenía grandes dosis de de arsénico no porque lo hubieran envenenado sino porque de alguna manera se ha envenenado eh, a través ...a través de, del, del placer que encontraba en mirar mm. las paredes de color verde.
1: Curioso que colores tan vivos produzcan la muerte...
0: Eh, bueno, es verdad que en la naturaleza ocurra con frecuencia, incluso creo que en algunos hongos y, y, y setas, ¿no? En todo caso lo que es terrible de los venenos, diría yo, es el hecho de que eh, finalmente inducen la muerte a través de aquello que asociamos a la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, la respiración. Uh -huh. en, el, en el caso del cianuro es terrible, porque está este, este hombre, este Fritz Haber, un gran eh, químico que, que fue el primero que extrajo nitrógeno del, del aire revolucionando la, la cultura mundial, pero que al mismo tiempo fue uno de los eh, inventores de los, de los gases que se usaron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y luego el inventor infame del ciclón B, que estaba compuesto de cianuro, como sabes, y que fue utilizado en las cámaras de gas sí. para, para exterminar a, a millones de, de, de judíos y de gitanos y de homosexuales, aunque sobre todo sobre todo judíos. Yo creo que esta idea terrible ¿no? De, del, del veneno tiene que ver eh, sin duda con el hecho de que acabamos muriendo a, a través de aquellos órganos de los que depende nuestra vida, ¿no? Que respirar sea mortal, uh -huh. que comer, comer sea mortal, es una idea bastante siniestra. Sí.
1: Y en la literatura ha habido mucho sobre venenos, se ha escrito con frecuencia. Se ha utilizado, pues, vamos, estoy pensando, por ejemplo, en Romeo y Julieta, que mueren con un veneno.
0: Sí, bueno, el de Romeo y Julieta es como, como un malentendido, ¿no? Sí. Porque es un veneno que no es un y veneno. Hamlet, porque también. Pero, ...pero es un veneno y en, y en Shakespeare hay, hay muchos... ...si piensas por ejemplo en Hamlet... Sí. Eh, ...de alguna manera lo que le cuenta el, el, el rey Hamlet... ...padre a su hijo Hamlet en forma de espectro... ...es como ha sido asesinado por su hermano Claudio... Sí. ...que aprovechando una siesta de su, de su hermano... ...le vierte una sustancia venenosa en el oído... ...que es bastante, bastante extraño esto... no ...porque incluso ha habido creo una polémica... ...sobre si es posible envenenar a través del oído... Y hace no mucho, en el año 2017, un científico argentino, Basilio Cotsias, uh -huh. demostró que, que, en efecto, que la planta del beleño tiene una sustancia que se llama escopolamina, ¿eh? uh -huh. que es probablemente la que se utilizó uh -huh. para envenenar a, a Hamlet a través del, del oído. Pero en el propio Hamlet, al final, acuérdate que Laertes, la el hermano de Ofelia, uh, ha envenenado la espada con que se... Se bate uh -huh. en duelo con, con, con Hamlet y, y, y Claudio, el, el tío, el, el, el asesino de, del eh, primer rey Hamlet, ha envenenado también el vino para asegurarse de sí. la muerte de, de Hamlet. Y bueno, y luego tenemos otros, ¿no? En, 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 en literatura, muchos. A mí, me, me, pues, hombre, Madame Bovary, ¿no? Que sí. se. Que se, que se mata eh, al, al final. ¿no? Eh, con...
1: Acabas de hacer spoiler.
0: Acabo, sí, acabo de hacer un spoiler, pero creo que. que, todo, que, que quien todo no lo mundo, sepa todavía. Que, que todo el mundo. Bueno, lo sabe, conoce, más o menos. Conoce, conoce esta historia.
1: ¿no? Bueno, y además personajes históricos. Sócrates fue obligado a morir con cicuta.
0: Con cicuta, en efecto, o, o, o Rasputín, un personaje histórico que, que se había preparado para recibir todos los, los venenos y que no fue que, que soportó también eh, una dosis notable de cicuta de digo de cicuta de cianuro, un, sí. un veneno rapidísimo y necesariamente mortal y tuvo ser finalmente que ha cuchillado, tiroteado y <risa> arrojado a un pozo de agua de agua helada, ¿no?
1: Está inmortal casi.
0: Inmortal, en efecto. Y, y luego, bueno, pues, pues, pues ah, o, otros, ¿no? Fueron, fueron, fueron personajes históricos, eh, muchos papas, Pío III, Clemente XIV, Alejandro VI, y no sabemos si quizá incluso, incluso Juan Pablo I, recordarás el antecesor de Juan Pablo II, que duró apenas unas semanas en el, eh, en el torno pontificio, y del que siempre se ha sospechado eh, pues una muerte inducida, y, Creo que la literatura ha explotado eh, notablemente este recurso. Eh, eh, y, y luego pues figuras pues, que son ya semi históricas, semi legendarias, como la propia, la propia Cleopatra, no que utilizó, pues parece, pues, la picadura de un áspid como sí. recordamos en casi todas las versiones, incluida la de Shakespeare, pero que también utilizó beleño y estricnina según pues, los estudios que, que se han hecho a partir de de, de, la, de la, los testimonios de la, de la época
1: claro, estamos hablando de los envenenados pero a mí me parece que la parte más apasionante de esta historia son los envenenadores
0: pues sí, la verdad, los envenenadores que, que en realidad han, han sido legión ¿no? a lo largo de la historia. Es verdad que en periodos en los que era muy difícil distinguir un, un, un envenenamiento de una intoxicación alimentaria porque las condiciones de vida eran más precarias, porque digamos que, eh, en fin, la, la alimentación eh, era, siempre, era siempre sospechosa, eh, pero en cualquier caso ha habido grandes envenenadores, algunos reales, otros fruto de la, de la propaganda negra, pero bueno, pues, pues es verdad que, que, podemos, que podemos citar eh, a, a casi todos los, los cortesanos de la Edad Media y del, y del Renacimiento. ¿no? Uh -huh. pues, prácticamente todas las cortes de Europa uh -huh. se vieron involucradas en casos de envenenamiento, incluido lo, lo, la española. ¿no? Recordemos el príncipe de Diana y, y quizás el príncipe Carlos, el hijo, el hijo de Felipe II, que fueron, que fueron envenenados eh, por, por, por su padre dentro de la, de la, de la corte ¿no? y pensemos en los Borgia ¿no? los Borgia han sido eh, grandes envenenadores, eh, se les han atribuido más envenenamientos de los que probablemente cometieron pero fueron, fueron grandes envenenadores y siendo luego ellos también víctimas de, de, esta, de esta práctica que habían utilizado eh, generosamente, ¿no? De, de, en fin, todos los Borgia, al parecer, incluida la, la, la pobre Lucrecia, a la que se atribuyen falsamente muchos envenenamientos, pues pues murieron, murieron envenenados. Pero entre los grandes envenenadores, a mí una cosa que me gusta, aparte de recordar siempre a... Al inefable Putin, ¿no? Pues, pues que, no sé, de sus víctimas ha tenido sí. pues a, a tantas, ¿no? A Navalny, al opositor Navalny, que felizmente ha, ha sobrevivido, pero al activista Piotr Bercilov, al espía Sergei Skripal, a Vladimir Karamursa que era un compañero de otro asesinado, Boris Nepsov, un empresario, como Alexander Perepilichny, el oficial Alexander Litvinenko y, naturalmente, la periodista Ana Politkovskaya. Todos estos eh, envenenamientos están de alguna manera, sin demostrar, pero eh, las sospechas son tan grandes que casi podríamos eh, contar a Putin entre los grandes envenenadores de la, de la historia. Sí, la
1: lista es innegable, larguísima. En, en,
0: enorme. Pero fíjate que a mí hay algo que me llama la atención entre uh -huh. los envenenadores y es que ha habido muchas envenenadoras. Ah, sí. Algunas... Algunas, ya digo, pues eh, presuntas, fruto quizá de, de propaganda eh, machista, ¿no? La propia Lucrecia ha sido yo creo que en ese sentido bastante eh, difam difamada, pero hay otras que, que no. Agripina, obviamente, la madre de Nerón, que se libró de todos los rivales de, de su hijo para conseguir que éste fuera eh, emperador. Y luego yo creo que es una tradición que explica también hasta qué punto dentro del patriarcado las mujeres han tenido que intervenir en política desde la desde la cocina, digamos, no desde, desde los lugares excusados o reservados para las mujeres, desde, desde el gineceo. La propia Agripina tiene que utilizar el veneno porque no se la deja maquinar o conspirar por vías políticas eh, públicas de otro tipo, no, o ni siquiera se les deja pues no sé, eh, participar en una conspiración eh, militar o en un golpe de estado, y ha habido muchas mujeres, mujeres envenenadoras entre las más famosas, a mí una que me gusta mucho es esta Julia Tofana que fue torturada y ejecutada en 1659 en Sicilia que mmm, producía un, un, un líquido que pasaron las mujeres a llamar eh, agua tofana y que ella suministraba concretamente a las a las mujeres que querían librarse de sus maridos, supongo que muchas eh, de manera bien fundamentada. Y hay una película en este sentido que parece una belleza, y aquí es verdad que el solo hecho de nombrarla en este contexto ya es hacer un spoiler. Es una película húngara de 2002 ¿Sí? que recomiendo a los oyentes eh, ver de, Giorgi Palsi, que se llama Hipo, es una película extraña, eh, en la que como solo suyen sonidos no hay ninguna conversación entonces el Hipo, de un anciano que está sentado en un banco con el que comienza la, la película es una película idílica en el medio rural eh, húngaro, eh, donde hay muchos pajaritos y muchos torrentes que corren, sí. y al mismo tiempo pues eh, vas descubriendo que, que los, los, los maridos algunas de las, de las mujeres de este pueblo están están muriendo están, están muriendo y, y solo al final pues entiendes que, que han que han sido que han sido envenenadas por, por una especie de agua eh, tofana compuesta de, de arsénico y cimbalaria y, y y al final en la boda de una de ellas eh, se canta un romance húngaro eh, muy siniestro en el que se advierte a los maridos que traten bien a sus mujeres porque de otra manera pueden ser eh, envenenados. Y en esa última escena una de las mujeres viejas, eh, de las ancianas del, del lugar, le pasa a la novia en secreto un frasquito de esta, de esta agua Tofana, eh, por si sí necesita eventualmente utilizarla contra su marido.
1: Claro, porque muchas veces los venenos han sido utilizados por las mujeres para deshacerse de las cadenas del patriarcado
0: y de la violencia machista Exactamente, creo que como te decía es bastante obvio que, que es una cuestión de recursos, eh, las mujeres pueden ser eh, unas veces tan malas y otras veces estar tan justificadas como uh -huh. los hombres ¿no? y, y en este caso sin embargo digamos que el, los medios de los que disponen para, para, para intervenir en política, por un lado, y para matar pues son más limitados que los de los que los de los de hombres, de tal forma que el recurso al veneno ha sido un recurso eh, muy frecuente entre entre mujeres. en esta película y, y, y luego hay unas un caso que a mí me, me parece muy bonito, que es semi legendario que es este de, de durante el periodo Maurya en la en la India, en el primer gran imperio de la India, en 300, estamos hablando de, de, de antes de Cristo, entre el 320 y el 185 antes de Cristo, estaban estas mujeres que eran en indio, en hindi eran Vishkanias, o doncellas del veneno, ¿no? Que eran, que eran utilizadas más bien en este caso para, para que los reyes se librasen de, de, de rivales. Estas mujeres eh, habían eh, tomado pequeñas cantidades de veneno desde la infancia, de tal manera que estaban inmunizadas. Digamos que su cuerpo era venenoso, pero su cuerpo no sufría las, la, los efectos del, del veneno, y entonces eran doncellas muy hermosas que eran enviadas a las cortes eh, rivales para seducir al, al rey, al rey, al rey eh, rival, al que al envenenaban que con, un, con un beso, ¿no? Eh, durante, lo mataban eh, durante,
1: literalmente a besos. Lo mataban
0: literalmente a besos. Procuraban wow. morder su lengua mientras, mientras los besaban eh, para que el veneno entrara en el torrente sanguíneo y muriese de esta manera sí, eh, en pocas horas. ¿no? Y esto es terrible también, porque igual que el aire o igual que la comida, el beso más bien lo pensamos como como, como tríaca o como o como antídoto no los besos los besos han servido para incluso para, para salvar de la de la, de la muerte mm -hmm. a, a, no sé pensemos en, en Blancanieves no sí. eh, o en la bella durmiente que son que son despertadas de su sueño mortal con con un beso y yo creo que que es terrible el, el imaginar que alguien te pueda envenenar con, con la boca con la boca que besa con esa bosa, boca boca eh, a, a la nuestra eh, que es siempre curativa.
1: Hablemos entonces de antídotos, precisamente, como los besos.
0: Pues, pues, en efecto, fíjate tú, pues, esto es, hay una pues hablamos de antídotos de, de, de tríacas y ha habido toda clase de, de antídotos y tríacas algunos obviamente supersticiosos y legendarios, por ejemplo por ejemplo el, el cuerno de unicornio, eh, un animal que no existe pero también el cuerno de, de, de rinoceronte ¿eh? había incluso un papa, me recuerdo haber leído al que le regalaron un rinoceronte porque se consideraba que cuando un rinoceronte, rinoceronte ingería eh, un veneno, a él no le hacía efecto, no lo mataba, pero eh, le cambió llaman de color el, el sí. cuerno, y de esa manera, pues el papa podía saber eh, si el, la comida que le habían preparado estaba envenenada, envenenada o no. Ha habido toda clase de, de, de antídotos animales, ya digo, pues desde los rinocerontes, las víboras, los, los lagartos, eh, en algunos pueblos las las, las ardillas, las zarigüeyas, los, los cerdos, ¿no? Eh, Uh, se han utilizado pues eh, hasta grasa de cerdo contra las mordeduras de, de, de oficios y, y luego se ha utilizado sobre todo esta, esta idea que se llama mitridatismo por mitridates el rey de, del Ponto que ¿Ah? gobernó el Ponto entre el 120 y el 63 antes de Cristo y que fue quizá el mayor enemigo que tuvo en ese periodo eh, Roma ...y este mitridate sexto eupator, ¿no?, eh, temiendo ser envenenado desde como había hecho, como haría Rasputín después... ...había utilizado toda clase de, de venenos en pequeñas dosis para inmunizarse contra el uso de los, de los tóxicos y de los venenos. Y, y entonces acabó, y por eso habla de mitridatismo, ¿no?, porque compuso un complejísimo brebaje formado por 54 ingredientes... Eh, <risa> que a fuerza de tomarlos diariamente le inmunizaron contra, contra, los, contra los venenos. Se consideró esta pócima, cuyos compuestos son desde luego legendarios, como un antídoto universal, como un, como un como una panacea universal durante, durante mucho tiempo. Y fíjate, eh, Javier, cómo sería de eficaz que, que se cuenta que, que Mitrídates, una vez derrotado por Pompeyo, intentó eh, suicidarse, no eh, pero no todos pudo. los venenos eh, resultaron vanos, ninguno le hacía efecto, así que tuvo que, que ordenar a uno de sus fieles soldados, eh, pues imitando... A, a otros casos ¿no? como el propio Marco Antonio que le matara con, con la espada porque los, los venenos no, no le hacían efecto
1: le pasaba un poco entonces como a las viscañas ¿no? a las doncellas del veneno estaba inmunizado
0: Igual, ¿sí? exactamente estaba inmunizado
1: y hay otros venenos aparte de los sí. clásicos y los obvios hay otras formas de envenenar por ejemplo pienso el mal de ojo o el envenenamiento que sufrimos ahora con la información
0: Sí, yo creo que estos son venenos eh, de los que deberíamos ocuparnos más, ¿no? Es verdad, tenemos el envenenamiento este por la mirada, que ya no es por el por el, el verde o el azul prúsico, ¿no? Sino que tiene que ver con pues eso, con eso que llamamos eh, eh, envidia, la envidia envenena, y en todas las culturas está la figura esta, que en italiano se llama el yetator, el que echa el, el, mal, el mal de ojos, eh, el mal de ojo del que hay que protegerse de distintas maneras, ¿no? En el mundo árabe en el que yo vivo desde pues, hace muchos años, está, por ejemplo, la mano de Fatma, ¿no? La mano de Fatma está pensada justamente como esa mano que se pone delante de los ojos para que la mirada del otro no te transmita eh, su veneno, que su veneno es siempre la envidia o los, o los celos como en ese episodio eh, llamado la cizaña de, de Asterix que, que recordarás, ¿no? Pero luego están las relaciones tóxicas, ¿no? Porque el amor puede ser tríaca y y antídoto, pero puede ser también, como sabemos, como sabemos, veneno. Y, y en esta frontera se mueve siempre el, el, el amor, lo que lo convierte en particularmente, particularmente doloroso. Está, como decías, el veneno moral y el veneno político, no los fakes, los bulos, los negacionismos, el, el racismo, el machismo. Y luego está, pues el peor veneno en todo caso es la industria capitalista y la industria alimentaria. Por ejemplo, todos los años se hacen análisis de sangre entre los eurodiputados. Yo tengo los datos de hace casi 10 años en el que se localizaron 76 productos diferentes en la sangre de 101 investig investigados, de entre ellos 39 europarlamentarios. Europarl ¿no? Y de entre esos eh, productos... ¿Eh? se identificaron eh, sustancias prohibidas en Europa desde hace más de 20 años. El que menos tenía eran 13 componentes y el que más, 54 componentes tóxicos eh, prohibidos en Europa.
1: Las autoridades advierten de que el capitalismo mata. Exacto.